0: Les derniers jours. Pendant les six derniers mois de sa vie, Short se déplaça constamment, jonglant entre une douzaine d'hôtels, des appartements, des internats et des résidences privées en Californie. Lorsqu'elle le pouvait, elle restait dormir sans payer. Quand ce n'était plus possible, elle payait le moins possible, car elle manquait d'argent de façon chronique. Du 13 novembre au 15 décembre, Short vécut dans un deux-pièces miteux d'Hollywood avec huit autres filles des serveuses, des opératrices, des stripteaseuses, d'autres provinciales rêvant de percer dans le show-business. Chaque fille payait un dollar par jour pour le droit de dormir sur un matelas au sol et d'avoir un petit placard où mettre ses affaires. Souvent, Short ne pouvait même pas se permettre de débourser cette somme et se débrouiller pour éviter la logeuse lorsqu'il fallait payer. Après sa mort, ses colocataires déclarèrent au Los Angeles Times que Short sortait avec un garçon différent chaque soir, ne travaillait pas. Elle passait son temps à guetter sur Hollywood Boulevard, déclara Linda Rohr, 22 ans. Short était aussi insaisissable durant sa vie qu'elle le fut après sa mort. Elle n'avait pas d'amis proches, garçons ou filles. Elle préférait la compagnie d'inconnus et aimait que son entourage change constamment. La dernière personne à l'avoir vue en vie la connaissait depuis peu. Robert Manley, qu'on surnommait raide à cause de ses cheveux d'un roux flamboyant, était un homme marié, avait vingt cinq ans et travaillait comme vendeur. D'après la presse, Manley lui avait offert de la raccompagner en voiture. Il avait aperçu au coin d'une rue de San Diego cette belle fille seule et qui semblait n'avoir nulle part où aller. Il s'était arrêté et lui avait proposé de monter. Elle avait commencé par faire la timide en baissant la tête et en évitant son regard. Mais Manley l'avait rassurée, lui disant qu'elle n'avait rien à craindre qui lui proposait juste de la ramener chez elle. À cette époque, Short vivait chez une famille qu'il avait prise en pitié après l'avoir trouvée en train de passer la nuit dans un cinéma. Mais il se la vite d'elle. Elle passait la journée à paraisser dans leur petit salon et la nuit à faire la fête en ville. En janvier 1947, ils lui demandèrent de partir et Manley vint la chercher. Ensemble, ils passèrent la nuit dans un motel. Manley déclara plus tard à un journaliste que Short dormit habillé et qu'il n'eurent pas de relations sexuelles. Le lendemain, le 9 janvier, il la conduisit à Los Angeles et l'aida à enregistrer ses bagages à la gare routière. Elle lui dit qu'elle partait à Berkeley pour s'installer chez sa sœur, qu'elle retrouverait à l'hôtel Biltmore du centre-ville. Manley l'accompagna dans le hall de l'hôtel, mais la quitta à 18h30 pour aller retrouver sa famille à San Diego. L'hôtel Biltmore était exactement le genre d'endroit qu'Elisabeth aimait fréquenter, aussi élégant qu'elle le voulait, rempli de riches étrangers et luxueusement aménagé. Construit dans les années 20 l'hôtel Biltmore était le plus grand de l'ouest de Chicago avec mille chambres. Le hall était le cœur de l'hôtel, avec ses plafonds voûtés, couverts de fresques, ses chandeliers de cristal et son sol de marbre. Il ne pouvait pas y avoir contraste plus radical entre l'élégance de ce décor et le lopin de terre où son corps violet serait jeté une semaine plus tard. » Après le meurtre, quarante officiers de police passèrent le voisinage au peigne fin, fouillant maison après maison, à la recherche d'indices ou de preuves. Ils passèrent en revue gouttières et laveries à la recherche de vêtements tachés de sang, interrogèrent les habitants, explorèrent les décharges. Ils ne trouvèrent aucune piste solide. Les enquêteurs retrouvèrent Cléo Short qui habitait à moins de deux kilomètres du terrain vague où on avait jeté le corps d'Elisabeth. Interrogés, il déclara n'avoir pas revu sa fille depuis trois ans. Il semblait toujours lui en vouloir de n'avoir pas accepté de tenir sa maison lorsqu'elle était venue en Californie et d'avoir préféré faire la java. Lorsque le médecin légiste lui demanda d'identifier le corps, il refusa. L'autopsie révéla que Short était morte de fortes hémorragies internes causées par des coups à la tête. On ne trouva pas trace de sperme sur le corps. Le rapport d'autopsie révéla par ailleurs un détail surprenant. Les dents de short étaient sévèrement détériorées, et ses caries avaient été bouchées avec de la cire. On entendit plus d'une vingtaine des anciens petits amis de short, mais sans obtenir la moindre piste. Lorsque l'histoire fut diffusée dans la presse, une trentaine de prétendus coupables se présentèrent pour passer aux aveux. Du parfait cinglé au médiocre à l'affût de leur quart d'heure de gloire... Ces faux meurtriers firent perdre un temps précieux à la police, qui dut prouver leur innocence tout en continuant à rechercher le vrai coupable. Le bureau du détective Hansen croulait sous les lettres, du canular au petit malin, venant parfois d'aussi loin que d'El Paso ou du Bronx. Le détective Hansen supposait qu'Elisabeth ne connaissait pas celui qui l'avait tué, et qu'il l'avait choisi au hasard. Les enquêteurs de la police de Los Angeles pensaient que le découpage du corps en deux parties était l'œuvre d'un expert, tant la section était propre et sûre. Ils demandèrent alors à l'Université du Sud de la Californie, qui se trouvait non loin de là, de leur fournir la liste de leurs étudiants en médecine. Le FBI fut inondé de lettres écrites à J. Edgar Hoover et provenant d'individus prétendant savoir qui était le meurtrier ou de gens qui avaient pu garder une dent contre quelqu'un et profiter de l'occasion pour tenter de lui attirer des ennuis. Le 23 mai 1947, une femme écrivit « Ce suspect m'a arnaqué de 75 dollars, dont il m'avait promis qu'il servirait à me faire tourner dans un film pour me rendre célèbre. » La semaine manquante. Ce qui arriva entre le moment où Short fut aperçu en train de quitter le Biltmore et celui où son corps mutilé fut jeté dans le terrain vague reste un mystère. Une seule chose est certaine. Cette semaine-là, elle fit la rencontre de celui qui allait la détenir et la torturer avant de prendre sa jeune vie d'une manière particulièrement épouvantable. Le 25 janvier, on retrouva le sac à main de cuir noir verni et l'une des chaussures à talons aiguilles d'Elisabeth. Robert Manley reconnut bien les deux objets comme ayant appartenu à la jeune fille. Il savait que ces chaussures étaient à elle, car c'était lui qui avait payé le cordonnier pour qu'elles soient ressemelées, et il reconnaissait sur le cuir du sac le lourd parfum que portait Elisabeth, parfum qui avait empli sa voiture lorsqu'il l'avait conduite de San Diego à Los Angeles. Les cinq quotidiens de Los Angeles se jetèrent sur ces détails dans une féroce course aux scoops. Quelqu'un, peut-être le tueur, envoya un paquet au journal examineur neuf jours après la mort de Short. De ce paquet se dégageait une forte odeur d'essence, celle que l'expéditeur avait utilisée pour effacer ses empreintes digitales. L'enveloppe contenait les possessions de Short, dont des photographies, son certificat de naissance, sa carte de sécurité sociale et la nécrologie de Matt Gordon. Le paquet contenait également un carnet d'adresses dans lequel on trouva les noms de 75 hommes. La police les retrouva rapidement, et ils racontèrent tous aux enquêteurs une histoire étonnamment similaire. Chacun avait rencontré Short au coin d'une rue ou dans un bar, puis lui aurait payé des verres ou un repas, mais elle aurait ensuite disparu après leur avoir fait comprendre qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles. des suspects. La police de Los Angeles a finalement cessé d'émettre des hypothèses sur l'identité du tueur. Aujourd'hui, celui qui a tué Elizabeth Short est certainement déjà mort, de vieillesse si ce n'est de maladie, et ne sera jamais jugé. Mais cela n'a pas empêché les troupes de détectives amateurs de prendre le relais dans l'espoir de résoudre le mystère. Leurs conclusions sont au mieux fantaisistes, au pire grotesques. Ainsi, Mary Patios, l'amie d'enfance et voisine de Short, pense que cette dernière a été tuée par le réalisateur Orson Welles, parce que celui-ci a un jour exécuté un tour de magie consistant à scier une femme en deux. Janice Nolton, une spécialiste des relations publiques, publia un livre intitulé « Mon papa, tueur du Dahlia Noir », dans lequel elle raconte qu'une thérapie lui a permis de retrouver les souvenirs de son enfance dont le souvenir de son père, qui la força à regarder pendant qu'il torturait, assassinait et découpait Elizabeth Short. Nolton continue ensuite sur sa lancée et accuse son père de neuf crimes du même genre, dont celui d'un fils qu'elle lui aurait elle-même donné. Ce livre fut un échec commercial, mais Nolton s'attacha à harceler quiconque écrivait quoi que ce soit à propos de l'affaire Short, puis se suicida en 2004 d'une overdose. Voici ceux qui furent en tête de la liste des suspects principaux des soixante dernières années. Robert Manley, dernière personne à avoir vu short en vie. Il fut au départ placé en garde à vue en tant que suspect, mais relâché après avoir réussi le test du détecteur de mensonges. Longtemps en proie à des troubles mentaux, Manley avait été interné en 1954 à la demande de sa femme, après qu'il lui eût avoué entendre des voix. Cette même année... Les médecins lui injectèrent du pain total, le sérum de vérité. C'était une nouvelle tentative en vue d'obtenir des informations au sujet du meurtre du Dahlia Noir, mais Manley fut à nouveau innocenté. Il mourut en 1986, 36 ans après avoir quitté Short à l'hôtel Biltmore. D'après le médecin légiste, la mort aurait été entraînée par une chute accidentelle. Mark Hansen. Le carnet d'adresses qui fut envoyé à l'examineur était à son nom. La raison pour laquelle il se trouvait en possession de celle d'Elisabeth reste inconnue. Cinquantenaire, d'origine danoise, il était le gérant des jardins florentins, une boîte de nuit hollywoodienne louche où l'on présentait des numéros de cabaret. Parmi les filles qui travaillaient pour Hansen, beaucoup vivaient chez lui, dans une maison située derrière la boîte de nuit. Short y resta elle-même plusieurs mois en 1946. On dit que le manager vieillissant aurait essayé de la mettre dans son lit, mais sans succès. George Odell. En 2003, un ancien détective de la police de Los Angeles publia un autre livre dans la lignée des Mon père le coupable. Mais à l'inverse du précédent, celui-ci fut un best-seller dans toute l'Amérique. Dans son livre, Le génie du crime, Odell décrit un père tyrannique et misogyne qui organisait des orgies dans la maison familiale et qui comparut un jour devant la justice pour avoir violé sa fille de 14 ans. Il fut acquitté. Après la mort de son père en 1999, Steve Odell put acquérir l'album contenant les photographies personnelles de son père. Parmi celles-ci, on trouve deux clichés d'une jeune femme aux cheveux noirs. Odell affirme qu'il s'agit d'Elizabeth Short, mais la famille de celle-ci dément. Jack Anderson Wilson. Dans la véritable histoire du Dahlia noir, L'écrivain John Gilmore met en lumière le portrait d'un vagabond alcoolique du nom de Jack Anderson Wilson, qu'il aurait interrogé dans les années 80. Wilson aurait divulgué à Gilmore des détails que seul le tueur aurait pu connaître, parmi lesquels l'existence d'une anomalie vaginale dont on suppose qu'elle aurait empêché Short d'avoir des relations sexuelles. Wilson allait être arrêté lorsqu'il périt dans un hôtel en flammes. Parmi tous ceux qui se sont penchés sur l'affaire du Dahlia Noir, Certains contestent la véracité du livre de Gilmore, faute d'avoir pu retrouver la trace de la plupart des sources principales. Walter Alonso Bailey En 1997, un journaliste du Los Angeles Times, Larry Arnish, suggéra un autre nom à rajouter à la liste des suspects. Le docteur Walter Alonso Bailey, chirurgien, dont le domicile se trouvait à un pâté de maison de l'endroit où le corps de short avait été découvert. La fille de Belay était une amie de la sœur d'Elisabeth Short, Virginia. Selon Arnish, Belay aurait souffert d'une dégénérescence cérébrale qui l'aurait poussé à tuer Short. Bien que la police suppose que la profession du tueur l'ait amené à travailler avec des instruments tranchants, comme un boucher ou un chirurgien, on n'a jamais eu connaissance d'actes de violence de la part de Belay, qui était alors âgé de 67 ans à l'époque, et personne ne sait s'il a jamais rencontré Short. Aucun de ces soupçons n'a jamais été confirmé par la police de Los Angeles. Et comme les preuves principales ont disparu du dossier, notamment 13 lettres arrogantes qui avaient été envoyées par le tueur à la police et aux médias, il est très improbable que l'affaire soit jamais résolue. Short fut enterré dans le cimetière de Mountain View, près d'Auckland. La cérémonie fut simple, et six membres de sa famille y assistèrent. Quelques policiers étaient également présents sur les lieux, au cas où le tueur apparaîtrait pour faire ses adieux à la victime. Le cimetière de Mountain View est vaste, et depuis ses hauteurs, on voit la baie de San Francisco. Elisabeth Short était plus que le Dahlia Noir plus que la réputation sulfureuse qui entoura son personnage pendant 60 ans, et plus qu'une tragique histoire hollywoodienne. Elle était aussi la fille et la sœur de quelqu'un. Qu'elle repose en paix.